0: GELADEN, der Batteriepodcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von GELADEN, dem batterie für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Hallo Patrick. Grüß dich, Kollege Messling. Ja, die Folge heute wird etwas politischer. Ähm, der Krieg in der Ukraine hat uns allen die Abhängigkeit von russischem Gas und Öl vor Augen geführt. Und wir alle denken spätestens jetzt über Alternativen zu den fossilen Energieträgern nach. Ähm, so hat zum Beispiel jüngst im Bundestag Finanzminister Lindner die erneuerbaren Energien auch ähm, Freiheitsenergien genannt. Ein Problem mit den erneuerbaren Energien oder beziehungsweise dem Strom aus Wind- und Sonnenkraft ist aber, dass er zwischengespeichert werden muss. Und da gibt es noch verschiedene Fragezeichen, Wo, wie kriegen wir das hin, wenn beispielsweise ähm, wir im Winter sind, nicht so viel die Sonne scheint, nicht so stark oder wenn es nachts ist, wie können wir dann dafür sorgen, dass trotzdem Strom da ist und der dann abgerufen werden kann. Dazu haben wir uns heute zwei großartige Gäste ins Studio geladen. Heute geht es um das Thema Batteriespeicherkraftwerke ähm, und speziell Lithium-Ionen-Batteriespeicherkraftwerke in Deutschland. Patrick, stell doch mal bitte unsere beiden Gäste vor.
1: Genau. Erstmals geladen in diesem Podcast. Willkommen Professor Volker Quaschning aus Berlin. Grüß Sie. Ja, danke für die Einladung. Herr Quaschning, ich stelle Sie kurz vor, Sie sind Professor für das Fachgebiet Regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Berlin. Sie haben einen eigenen Podcast mit Ihrer Frau Cornelia Quaschning namens »Das ist eine gute Frage«, haben wir natürlich auch in der Beschreibung hier verlinkt. Darin dreht sich alles um die Klimakrise und Energierevolution. Außerdem sind Sie Autor zahlreicher Bücher, jüngst erschienen »Energierevolution jetzt«. Und Sie sind Mitinitiator von Scientists for Future. Also nochmal ein ganz herzliches Willkommen hier im Podcast.
2: Ja, danke auch von meiner Seite. Ich freue mich auf den Podcast heute.
1: Und wie so oft dabei, Professor Dr. Maximilian Fichtner. Er ist Professor für Festkörperchemie an der Universität Ulm, Direktor am Helmholtz-Institut Ulm, Sprecher der Forschungsplattform Celeste und dem Exzellenzcluster Post-Lithium-Storage-Polis. Auch Sie herzlich willkommen, Herr Fichtner.
3: Hallo auch von meiner
1: Seite. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie kennen es. Wenn Ihnen diese Episode gefällt, dann abonnieren Sie uns doch. Und wenn Sie Fragen oder Themenvorschläge haben, dann schicken Sie eine E-Mail an Daniel.messling.kit.edu oder an mich, Patrick.rosen.kit.edu. Herr Professor Quaschening, ich zitiere Sie zu Anfang mal selbst. Sie haben einen Twitter-Beitrag verfasst am 22. Februar diesen Jahres. Darin schreiben Sie, die beste Sanktionspolitik gegen Russland ist ein Expressausbau von von Photovoltaik und Windkraft, um schnell die Abhängigkeit von russischem Erdgas und Erdöl zu reduzieren. Liebes Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und Olaf Scholz, starten Sie endlich durch.
2: Ja, genau. Wir sehen, wir sehen ja das Problem, was wir haben mit dem Krieg in der Ukraine. Da haben wir schon Jahre davor gewarnt für den Abhängigkeiten. Wir haben derzeit Energieimporte in der Größenordnung von 70 Prozent aufwärts. Und ähm, das Einzige, was eigentlich Russland wirklich und Herrn Putin beeindrucken wäre, würde, wäre jetzt ein sofortiger Stopp von Öl und Gasimporten, weil wir einfach da richtig Geld in die Kasse von, der, von Russland spielen und dann auch den, den Krieg damit subventionieren. Das traut sich Deutschland aber nicht, weil es im nächsten Winter rumpeln würde. Und deswegen müssen wir halt möglichst schnell die Alternativen schaffen, also Ausbau erneuerbarer Energien, Sonne und Wind. Und natürlich, damit wir über die Nacht kommen, brauchen wir auch Speicher. Das wird eine Kombination von Speicherlösungen sein, Batteriespeicher für den Kurzzeitbereich, für den Langzeitbereich dann Power to Gas. Und äh, da sind wir uns eigentlich, glaube ich, in der Forschung auch relativ einig. Und die Technik ist da, kann man immer noch verbessern, aber jetzt muss man sie einfach mal ausrollen. Und das geht einfach viel zu langsam. Bei dem heutigen Tempo brauchen wir 100 Jahre für die Energiewende und dann brauchen wir nicht über äh, Unabhängigkeit von Russland reden.
0: Vielleicht da nochmal die Frage, Sie haben es gerade erwähnt, die Batteriespeicherkraftwerke, das taucht bisher recht wenig auf in den ganzen Theorien zur Energiewende. Kann das für Sie in Kombination mit PV-Anlagen beispielsweise oder Windkraftanlagen tatsächlich für die Energiewende ein Gamechanger sein, mal ganz allgemein formuliert von Ihnen?
2: Ja, die Batterien werden auf alle Fälle eine Rolle spielen. Wir haben ja gleichzeitig das Ausrollen der Elektromobilität. Jetzt kann man jetzt einfach mal schauen. Also alleine die Autobatterien, die wir vor zwei Jahren, da war noch gar kein großer Markt, da zugelassen haben. Die Speicherkapazität war äh, etwa so groß wie das größte deutsche Pumpspeicherkraftwerk. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Wenn wir da jetzt richtig durchstarten und mal über 20 Millionen Autos re reden, dann haben wir eine Speicherkapazität, mit der wir theoretisch in Deutschland über die Nacht kommen können. Wenn wir dazu dann noch ein paar Heimspeicher bauen und auch stationäre Speicher, dann haben wir durchaus eine Speicherkapazität, die uns einen halben bis einen Tag äh, erstmal durchbringen kann. Und das hilft uns sehr sehr viel weiter. Wir werden künftig zwei Szenarien haben. Einmal so Sommer-Frühjahr-Szenario, da haben wir in der Regel halt tagsüber sehr viel Solarstrom, denn nachts wird es ein bisschen eng. Das heißt, da müssen wir einen halben Tag überbrücken. Perfektes Szenario für die Batterie. Zweite äh, Situation ist halt der Winter. Da haben wir halt wenig von der Sonne. Dann haben wir einfach Wind. Wind ist immer mal drei, vier Tage da, dann mal eine Woche vielleicht recht wenig. Dann müssen wir etwas längere Zeiträume überbrücken. Das wird mit Batterien relativ teuer da ist dann die Power-to-Gas-Lösung sinnvoller und insofern sind das die beiden Technologien. Aber selbstverständlich brauchen wir die Batterien. Wenn wir mit Wasserstoff anfangen, sind die Verliste viel zu groß. Den sollten wir wirklich nur für den Ausnahmefall im Winter verwenden und für alle Kurzzeitspeichervorgänge natürlich auf die Batterie setzen.
1: Herr Fichtner, ähm, sagen Sie doch mal, sehen Sie das ähnlich? Und wie sehen Sie die Rolle von den Batteriespeicherkraftwerken, also eben den großformatigen Lithium-Ionen-Kraftwerken? Äh, Batterien, die vielleicht jetzt nicht als Heimspeicher im Keller stehen, sondern eher so ähm, am Stadtrand oder in der Peripherie?
3: Ja, also ich bin also grundsätzlich auch der Meinung, dass wir ähm, solche Lösungen wie Wasserstoff oder Power to Gas im weiteren Sinn ähm, möglicherweise brauchen werden. Ja, Aber wir sollten sie halt auf Anwendungen ähm, beschränken, die wir anders nicht machen können. Ja, einfach weil, weil, weil wir im Augenblick noch in, eine, in einer Situation sind, in der es uns an erneuerbaren Energien eher mangelt und dann sollte man es nicht hergehen und sollte, sollte das, was man hat, auch noch, ich sag mal, Unreflekt, unreflektiert ist natürlich das mhm. falsche Wort, es gibt schon Gründe für manche Leute, es so machen zu wollen, aber ähm, jetzt ohne Not äh, äh, ich sag mal, zum Fenster hinauszuwerfen. Ähm, Batterien werden mhm. da, ähm, so wie es aussieht, eine gewisse Rolle spielen, vielleicht nicht unbedingt als Game Changer, das ist so, so ein starkes Wort, aber sie können einen wichtigen Baustein des Puzzles äh, darstellen, dass wir gerade bei sind aufzubauen und zu vervollständigen. Ja, In, in stationären Systemen gibt es derzeit unterschiedliche Aufgaben. Und wenn wir das verstehen wollen, müssen wir mal schauen, was passiert, wenn sich zum Beispiel starke Verbraucher im Netz zuschalten oder viele kleine Verbraucher. Dann passiert es nämlich, dass die, die sogenannten Synchrongeneratoren der Kraftwerke anfangen, langsamer zu laufen und die Netzfrequenz sinkt. Und ähm, das darf eigentlich nicht passieren. Da muss man Gegenmaßnahmen ergreifen. Und die sind äh, gestaffelt. Also Und zwar dergestalt, dass nach 15 Sekunden, nach Eintritt von so einer Beobachtung, tritt die sogenannte Primärregelung in Kraft. Da wird also mit Wasserkraft, da fangen die Wasserkraftwerke an, Strom einzuspeisen. Überschüssiger Windstrom kann so verwendet werden und auch Batterien werden da eingesetzt. Dann äh, nach zwei Minuten tritt die sogenannte Sekundärregelung äh, auf den Plan. Das sind in der Regel Gaskraftwerke im Augenblick. Und nach 15 Minuten gibt es die Tertiärregelung. Das sind dann die etwas langsamer reagierenden Kohlekraftwerke. Ja. Klassische Batteriekraftwerke können die Aufgaben von Primär- und Sekundärregelung übernehmen, dass, wenn die Kapazität groß genug ist. Äh, das heißt, es können prinzipiell Wasser. Und Gaskraftwerke damit gespart werden und das nennt man neuerdings auch Regelkraftwerk. Also vor, vor dem Hintergrund jetzt äh, des erhofften Ausstiegs aus russischem Gas könnte das ein Beitrag sein.
1: Dann komme ich doch mal genau darauf zu sprechen. Ein User hat uns äh, gebeten. Doch wenn wir schon den Herrn Quaschning hier im Podcast haben, dann müssen wir auch ganz kurz über die Wärmewende reden. Ich würde Ihnen gerne einen kleinen Einspieler äh, vorspielen an dieser Stelle von Wladimir Putin himself. Ähm, das eingespielte Zitat hat bei der Münchner Sicherheitskonferenz 2010 äh, stattgefunden. Unter starkem Gelächter in diesem Raum hat er damals folgendes gesagt. Ich Ehrlich gesagt, ich verstehe nicht, womit Sie in Deutschland heizen. Gas wollen Sie nicht, in der Kernenergie wollen Sie auch nicht. Wollen Sie etwa mit Holz heizen oder was? Aber Holz ist auch nur in Sibirien zu finden. Herr Quaschning, Sie sind ein Befürworter von erneuerbaren Energien und äh, einer Energieversorgung ganz ohne Öl, Kohle, Atomstrom und Erdgas. Sind Sie sich auch im Bereich Wärme und Kälte sicher, dass das überhaupt machbar ist langfristig oder mittelfristig?
2: Ja, selbstverständlich. Das haben wir ja in verschiedenen Studien durchgerechnet. Also das muss mit erneuerbaren Energien funktionieren. Äh, auch wenn ich mich jetzt aus dem Fenster lehne, in einem Punkt muss ich Herrn Putin recht geben. Also Holz ist nicht die Lösung äh, in Deutschland. Das funktioniert in Finnland. Die haben relativ viel. Wir haben in Deutschland schon einiges äh, im Wärmebereich an Holz. Das sind so um die 10 Prozent, aber das lässt sich nicht mehr stark ausbauen. Das heißt also für den Löwenteil, also für die 90 Prozent, müssen wir eine andere Lösung finden. Ja, und ähm, da, ja, Wärmebereich ist eigentlich, sage ich mal, die Hauptlösung die Wärmepumpe. Also wir werden, da muss man nochmal in die Technik reingehen. Eine Wärmepumpe, die nutzt Umgebungswärme und dann über einen Kompressor wird das dann ein Kältemittel verdichtet und diese Umgebungswärme wird dann nochmal auf eine höhere Temperatur hochgesetzt. Aber weil wir die Umgebungswärme verwenden können, sind wir sehr effizient. Also aus einer Kilowattstunde Strom, die wir für diesen Kompressor brauchen, können wir dann drei Kilowattstunden Wärme machen. Und da sparen wir einfach sehr, sehr viel Energie ein. Und das ist einfach die optimale Lösung aus Effizienzgründen. Ein Nachteil haben wir natürlich, die, damit die Wärmepumpe effizient arbeiten darf oder kann, muss die Temperatur nicht zu hoch sein. Also mehr wie 50, 55 Grad Vorlauftemperatur für die Heizung sollte nicht sein. Das heißt, bei einigen Altbauten wird es technisch kompliziert. Aber ich sage mal, für den Löwenteil der Gebäude, also für Neubauten sowieso und für auch größere Gebäude im Bestandsbereich, kann man die Wärmepumpe verwenden. Und für einige Altbauten, wo es technisch nicht geht, da wird man die Gasheizung drin lassen müssen und da dann aber auf alternative Gase umsteigen, also Wasserstoff oder äh, grünes Methan. Die sind allerdings sehr aufwendig herzustellen mit hohen Verlusten, wie mein Kollege vorhin schon gesagt hat. Und ähm, deswegen... Ja, sollten wir das wirklich so klein wie möglich halten. Und die Lösung ist die elektrische Wärmepumpe. Die sollten wir flächendeckend einsetzen. Und Dänemark hat 2013 die Öl- und Gasheizung schon verboten. Ich verstehe nicht, warum wir in Deutschland es immer noch zulassen, dass solche Systeme eingebaut werden. Weil mit denen werden wir nicht unabhängig werden können von Russland, weil einfach der Bedarf an Treibstoffen Brennstoffen viel zu groß
3: ist. Mhm. Darf ich da direkt was dazu sagen? <lacht> Zum Thema Einbau von, von Wärmepumpen in Altbauten. Ich habe manchmal den Eindruck... Ähm, wenn man mit Energieberatern spricht, dass die auf einem technischen Stand von 1985 sind. Ähm das ist ähm, sehr bedauerlich. Also ich habe ähm, tatsächlich zwei Wärmepumpen eingebaut, in zwei verschiedenen Gebäuden, beide ungedämmt. Das eine ist von 1919 mit Fenstern Anfang der 90er Jahre und das andere ist von 1953. Ja. In beiden Fällen war es eine Luftwasserwärmepumpe. Ähm, das eine ist ein Mietshaus der Familie, ähm, die zahlen mittlerweile 50 Euro ähm, mit, also Heizkostenvorauszahlung pro Monat, äh, pro Wohnung. Äh, das ist Minimal. Und ich habe gerade ein, ein Schreiben gekriegt von der EnBW, dass sie die die, den Wärmestrom, die Kosten etwas absenken werden. Das hat natürlich äh, zu einem großen Hallo in der Gemeinschaft geführt. Das andere es ist ein Privathaus gewesen, ähm, da hatten wir vorher 2500 Euro an, an Öl äh, pro Jahr und danach 950 Euro Euro. An, äh, an, an an Stromkosten für, für die Wärmepumpe, auch alles ungedämmt. Äh, die Bude ist warm, äh, es gibt auch warmes Wasser. Ähm, es, es lohnt sich nach dem Einbau der Wärmepumpe kaum noch, irgendwie das Haus zusätzlich zu dämmen. Man kann und sollte das natürlich tun. Aber die Wärmepumpe macht bereits... An sich auch in einem Altbau so ein Rieseneffekt, ja, dass ich das eigentlich aus eigener Erfahrung nur empfehlen kann. Die, 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 die laufen jetzt seit 14 Jahren ohne Service, ohne, ohne Mucken. Also das ist, das ist wirklich eine ausgereifte Technik.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie ähm, fragen sich an dieser Stelle, warum reden wir jetzt über Wärme? Es sollte ein kurzer Exkurs werden, aber offensichtlich äh, findet das hier auch schon Anklang. In unserem Podcast sprechen wir ja normalerweise eher über den Anteil der erneuerbaren Energien im Strommix. Und da habe ich jetzt mal ähm, ein paar Slides mitgebracht. Ähm, wir sprechen normalerweise über den Strommix, weil das ja primär die Batterien betrifft. Da sind wir in dem aktuellen Strommix Ungefähr bei 45 Prozent erneuerbare Energien, circa bei 13 Kernenergie, 10 Erdgas, 10 Steinkohle und nochmal 20 Braunkohle. Kleiner Spoiler, Herr Quaschning, diese vier möchten Sie sozusagen weitestgehend vermeiden? Und ich glaube, jetzt sind wir in der Situation in den letzten Wochen, wo uns klar geworden ist, wir brauchen auch mehr und mehr Anteile von erneuerbaren Energien im Wärmemix, zum Beispiel eben über die Wärmepumpen, die hier gerade dargestellt wurden. Und ich zeige Ihnen dazu mal ein anderes Chart, um das Ganze in Dimension zu setzen. Und zwar ist der Endenergieverbrauch in Deutschland um ein Vielfaches höher als nur der elektrische Strom, der hier nur in blau dargestellt ist. Insgesamt sprechen wir über 2.200 Milliarden Kilowattstunden. Und wenn man jetzt mal nur aufs gelbe Tortenstück guckt, Wärme und Kälte, dann sind davon wiederum nur 20% Prozent über erneuerbare Energien hergestellt. Und ähm, ja, ich traue mich das gar nicht zu fragen, unsere beiden Podcast-Gäste. Erscheint Ihnen das denn realistisch, hier auf Erdöl und Erdgas und dazu noch auf Kohle äh,
2: und Atomstrom verzichten zu können? Ist das realistisch? Seien wir mal ehrlich. Wir haben ja letztes Jahr das in der Studie genau durchgerechnet, also Sie haben vollkommen recht, wir haben ungefähr 500 Terawattstunden an Strom, 20, gut 20 Prozent, nicht mal vom Primärenergiebedarf sind sogar noch weniger. Wir gehen davon aus, dass durch die Effizienzen, also Wärmepumpe, Elektromobilität, der Energiebedarf etwas sinken wird, weil wir einfach hier effizientere Anwendungen haben, aber nicht so dramatisch, wie viele eigentlich unterstellen. Das heißt, wir werden immer noch roundabout 2000 Terawattstunden haben, dann in einer klimaneutralen Energieversorgung. Das ist dann viermal so viel, wie wir heute an Strom brauchen. Und das wird im Wesentlichen elektrische Energie sein. Das heißt also, wir müssen bei unseren Ausbauzielen von Sonne und Wind nicht äh, darauf hinarbeiten, also von den 50, knapp 50 Prozent Strom auf 100 zu kommen, sondern wir müssen eigentlich den Rest auch noch abdecken, also auf 400 Prozent zu kommen. Das ist eigentlich die Aufgabe, die wir haben. Also wir müssen das, was wir hier haben, mal verachtfachen. Und äh, dann brauchen wir natürlich auch äh, die Speicher mit rein, weil wir kommen dann sehr schnell, man kann sich ja überlegen, wir haben heute schon Zeiten, wenn der Wind weht und die Sonne gut scheint, dass wir so 70, 80, 90 Prozent des Energiebedarfs durch äh, Strombedarf, nicht Energie, also Strombedarf durch äh, erneuerbare Energie entdecken. Wenn wir das jetzt verachtfachen, dann sehen wir ja sofort. dann haben wir Zeiten, wo wir 400, 500, 600 Prozent haben. Das heißt wir werden wirklich Zeiten haben, wo wir viel zu viel Energie haben. Viel zu wenig. Das reicht dann auch für die Wärme und den Verkehr. Das ist kein Problem. Also wir haben hier Potenziale für die Photovoltaik die Windenergie, die durchaus ausreichend sind. Allerdings muss man auch Windräder hinstellen. Also wir haben letztes Jahr in Bayern acht Windräder aufgebaut. Damit werden wir es natürlich nicht schaffen. Also das müssen dann schon ein paar mehr sein. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klima will etwa zwei Prozent der Landesfläche nutzen. Das ist auch etwa das, was in den meisten Studien vorkommt. Das halten wir für sinnvoll für Windräder. Also als Windeignungsgebiete die gleiche Menge nochmal für Photovoltaik, Offshore-Wind, dann können wir schon 80 Prozent des Bedarfs decken. Eine kleinere Menge werden wir noch importieren müssen. Das wird dann im Wesentlichen Wasserstoff für die Industrie auch sein oder für den Flugverkehr. Den Rest können wir aber hier in Deutschland machen mit erneuerbaren Energien.
0: Dann kommen wir mal wieder zu unserem eigentlichen Thema zurück, nämlich den Batterien als Zwischenspeicher im Stromnetz. Herr Fichtner, können Sie vielleicht mal Batteriespeicherkraftwerke grundsätzlich erklären, was ist das denn genau und wie viele gibt es denn da schon ungefähr auf der Welt und auch in Deutschland?
3: Naja, es gibt weltweit etwa 700 solcher Speicherkraftwerke. Ähm, die haben so eine gewisse Entwicklung durchlaufen. Ähm, früher hat man das teilweise mit, äh, mit Bleibatterien gemacht ein, oder Nickel-Cadmium-Batterien. Ähm, das gibt es zum Teil immer noch, ähm, aber die neueren sind eigentlich äh, deutlich leistungsfähiger und beruhen fast ausschließlich auf Lithium-Ionen-Batterien. Was jetzt auch immer wieder dazukommt, sind die sogenannten Flussbatterien oder Redox-Flow-Batterien. Ähm, da gibt es ähm, auch eine unglaublich hohe Dynamik äh, in dem Gebiet. es ähm, ist jetzt auch kürzlich in den USA ein neues System vorgestellt, was mit einem wässrigen Elektrolyten ähm, äh, eisenbasiert arbeitet. Da wird also Eisen ähm, abgeschieden, metallisch und dann wieder aufgelöst und die Elektronen, die da im Spiel sind, die werden dann äh, praktisch zur Speicherung oder, oder zur Versorgung genutzt. Ähm da gibt es viele Nebenreaktionen, das scheinen die jetzt im Griff zu haben und haben ein System, was deutlich billiger ist äh, als vergleichbare lithiumbasierte Lösungen und es soll angeblich auch mehrere 10.000 B- und Entladungszyklen können. Ähm, da darf man gespannt sein, was da jetzt alles möglich ist. Aber die großen Kraftwerke, die ja schon im gigawatt sind, die jetzt gerade aufgebaut worden sind, die sind alle auf der Basis von Lithium-Ionen basiert. Ja, Batterien.
0: Wie ist die Situation da in Deutschland? Sie haben jetzt gerade gesagt, weltweit 700 stehen da. USA habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gelesen. Ist, ist Deutschland da auch ein Vorreiter oder hinkt Deutschland da ein bisschen hinterher?
3: Nee, gar nicht. Also, also es ist kein Vorreiter. Der, das größte geplante äh, äh, Bauteil, was da angedacht ist, ist ein sogenannter Netzbooster. Der ist bei Kupferzell, ähm, bei Heilbronn ist der geplant. Der soll ähm, etwa 250 Megawatt äh, Leistung bringen. Ja. Ähm, insgesamt haben wir in Deutschland im Augenblick eine installierte Kapazität von 90 Megawatt oder so, allerdings stark am Steigen ähm, und Vorreiter sind sicher so Länder wie Australien, Japan und USA im Moment. Also gerade als Beispiel in den USA, ähm, da gibt es bei Monterey, ähm, gibt es jetzt so einen, so einen Großspeicher, der jetzt irgendwie, das ist die Moss Landing Energy Storage Facility, ähm, die jetzt äh, aufgebaut wurde, sinnigerweise in, äh, auf dem Gelände von einem ehemaligen Gaskraftwerk, das ist eigentlich ideal für jegliche Art von Speicher, weil da hat man ein geschütztes Gebäude, wo früher die Turbinen drin waren oder sowas. Das heißt, man ist vor der Witterung schon mal unabhängig und dann sind da die ganzen elektrischen Leitungen natürlich ja, von von dem Gaskraftwerk, das es früher gibt. Das soll jetzt im Endausbau soll das eine Kapazität bekommen von sechs Gigawattstunden. Die sparen sich dadurch zwei Gaskraftwerke ein. Und das ist interessanterweise, und das äh, kennen wir in Deutschland ja eher andersrum, äh, das ist aufgrund von Protesten in der Bevölkerung oder aus durch Anregung in der in der Bevölkerung ist es so gemacht worden. Die wollten eben die Gaskraftwerke nicht mehr erneuern, sondern sie wollten stattdessen äh, Batterien hinstellen, die halt äh, keine Emissionen verursachen. Ja? und äh, dadurch äh, haben sie halt da auch einen starken Rückhalt in der Bevölkerung bekommen.
1: Jetzt erscheint 90 Megawattstunden tatsächlich gar nicht so groß, wie man vielleicht vermuten könnte. Ähm, Sie können mal auf electricitymap.org gehen, da sieht man immer einen Live-Shot sozusagen, wo ähm, die Energie in Deutschland und europaweit auch herkommt. Da sind äh, Herkunft, Batteriespeicher immer absolut unterrepräsentiert und vielleicht sind die Daten auch nicht da. Bislang kann man eigentlich konstatieren, dass Batteriekraftwerke eine untergeordnete Rolle spielen und kein großer Faktor für auch die Bundesregierung ähm, zu sein scheinen in der Energiewende. Ähm, in der im Januar von Minister Habeck vorgestellten Eröffnungsbilanz zum Beispiel zum Klimaschutz tauchen sie kein einziges Mal auf. Herr Quaschning, was glauben Sie, ist da der Grund dafür?
2: Katastrophe. Also wir müssen äh, mal sehen, wir haben jetzt etwa 60 Gigawatt Photovoltaik und das Bundesministerium für Wirtschaft und äh, Klimaschutz möchte gerne 200 Gigawatt im Jahr 2030 erreichen. Also es sind ja nur noch acht Jahre. Das ist mehr als eine Verdreifachung. Und äh, wenn wir das so stark ausbauen, werden wir in vier, fünf Jahren in dem Bereich sein, wo Solaranlagen in Deutschland mehr Strom erzeugen, als wir, also temporär, zeitweise mittags, im Frühjahr, im Sommer, als wir verbrauchen können. So, die einzigste Chance, was wir momentan jetzt damit machen können, ist den Strom wegschmeißen. Ja, also das ist, äh, und deswegen brauche ich dringend äh, jetzt die Maßnahmen parallel zum Ausbau der Solarenergie, dass wir den Strom nicht wegschmeißen schmeißen müssen. Es gibt da zwei Möglichkeiten. Man kann natürlich über äh, intelligente Netze, also gesteuertes Laden, was machen, dass man Elektroautos möglichst dann lädt, wenn also die Sonne scheint. Da geht auch einiges aber wir brauchen auch Speicher. Das heißt, äh, spätestens wenn wir 200 Gigawatt haben, also in acht Jahren, werden wir so große Überschüsse haben, dass äh, es ja wirklich dann der Ausbau stocken wird, wenn wir nicht an diese parallel an Backup-Lösungen denken. Und das finde ich so ein bisschen schade. Ich denke mal, äh, ich hoffe mal, dass das Wirtschaftsministerium da durchaus das im Schirm hat, weil die haben schon einige Menschen jetzt auch äh, an Land gezogen, die auch fachlich Ahnung haben, denen ich das zutraue, dass sie das mit auf dem Schirm haben. Aber ähm, ich denke mal, es wird vielleicht Salami-Taktik sein. Erstmal den solaren Windenergieausbau flott machen im ersten Schritt und dann im zweiten die Speicher nachlegen. Aber das sollte spätestens nächstes Jahr passieren, dass man da die Weichen stellt. Weil ich kann ja auch nicht schnick machen und innerhalb von fünf Jahren habe ich dann die nötigen Kapazitäten. Da brauche ich ja auch, äh, Projekte müssen vorbereitet werden. Die Rahmenbedingungen müssen angepasst werden. Für Speicher ist es ja derzeit gar nicht so einfach, überhaupt irgendwie ans Netz zu gehen. Und äh, das muss man jetzt möglichst auch dann ja spätestens nächstes Jahr in die Spur bringen, weil sonst wird der Ausbau der erneuerbaren Energien stocken, weil wir sonst einfach zu viel Strom haben und nicht mehr wissen, wohin damit. Und dann werden die Stimmen wieder laut sein und sagen, okay, dann hören wir mal auf und warten ein bisschen.
1: Da habe ich gleich eine Nachfrage. Das wird ja immer so gesagt, dass wir den überflüssigen Strom tatsächlich äh, verschenken oder sogar bezahlt weggeben.
2: Ist das tatsächlich im Moment der Fall? Also wenn Windkraftanlagen, da ist es momentan eher der Fall als bei Solar, wenn die abgeregelt werden müssen, aus Netzgründen, dann steht ihnen eine Entschädigung zu. Das ist im erneuerbaren Energiengesetz, im EEG, so geregelt. Mhm. Wir haben auch schon Zeiten, wir hatten jetzt vorletzte Woche auch eine Situation, wo wir irgendwie an die 100 Prozent erneuerbaren Strom schon hatten im Netz. Trotzdem haben wir noch fleißig Kohle- und Atomkraftwerke laufen lassen. Das muss sein, weil Herr Fichtner hat vorhin das ganz klar gesagt, wir brauchen einfach diese Netzstabilität, die derzeit nicht von den Erneuerbaren und auch nicht von Batteriespeichern geliefert wird. Das heißt, selbst wenn wir 100 Prozent Erneuerbare haben, Lassen wir Gas-, Kohle- und Atomkraftwerke weiterlaufen, um die Netzstabilität zu gewährleisten. Und dieser überschüssige Strom, der wird natürlich dann ins Ausland verschleudert. Das heißt also, der Strompreis sinkt an der Strombörse auf nahe Null. Und äh, der geht in diesen Zeiten dann ins Ausland. Wäre ja schöner, wenn wir ihn speichern könnten und äh, dann zu Zeiten, wo der Strom teuer ist, bei uns selber verbrauchen können. Aber das ist momentan systemtechnisch halt noch nicht möglich. Herr Fichtner, Sie
1: kommen aus der Wasserstoff. Forschung. Ja. Ich stelle mir ganz blöde vor, dass man tatsächlich an diesen Windkraftanlagen, dessen Strom dann punktuell irgendwie verklappt werden muss oder verkauft oder, oder verschenkt werden muss, dass man genau da Elektrolyseure aufstellen
3: könnte. Ja. Kann man das tun? Vielleicht noch zu dem, zu dem, zu dem Speicherthema bei Batterien. Also was wir, was wir jetzt vorhin nicht oder was ich vorhin nicht genannt hatte bei den 90 Megawatt ist, es gibt noch mal... Etwa die gleiche Menge an oder die gleiche Größe an Speicherkapazität im privaten Bereich. Und das ist ein Segment, was irrsinnig am Wachsen ist, 40 Prozent pro Jahr oder sowas, schlicht und einfach, weil, weil es sich rechnet. Ja, wenn, wenn, ich, wenn ich Photovoltaik auf dem Dach habe, auch da sind die Gestehungskosten stetig am sinken, die, die Speicherkosten sinken, ähm, dann kann ich ja ausrechnen, dass ich die privat hergestellte und genutzte äh, Kilowattstunde für 16 bis 18 Cent äh, erzeuge und nutze, äh, während ich beim Energieversorger vielleicht 30 plus zahle. Ja, das rechnet sich also und 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 das ist ein Segment, was nochmal, also für mich jetzt schwer einzuschätzen ist, was es nochmal bringen wird, aber es wird auf alle Fälle natürlich so sein, dass die Leute mit äh, immer geringeren Kosten der, der, der Batterie-Heimspeicher sich auch in immer größeren Versorgungsgrad äh, gönnen, ja, so dass sie am Ende vielleicht auf über 90 Prozent kommen, ähm, äh, wo sie ihren Eigenbedarf decken können. Ähm, wenn sich jetzt bei den Regulierungen noch was tut, so dass man irgendwie auch vielleicht mal das ganze Dach eindecken kann, ohne dass man gleich eine riesen Firma gründen muss dabei, ähm, dann wird es nochmal erleichtert werden. Äh, zum Thema Wasserstoff. Ähm, es ist tatsächlich so, dass es da eine gewisse Überschusskapazität gibt, die immer wieder abgeregelt wird. Das sind etwa sieben Terawattstunden pro Jahr. Wenn ich jetzt... Ja, das sind ja manchmal so solche Diskussionen. Ja, wir nehmen einfach diesen überschüssigen Windstrom und dann, dann, dann können wir da riesige Mengen an Wasserstoff erzeugen. Ähm, wenn ich jetzt den, den gesamten Verkehr in Deutschland umstellen wollte auf Wasserstoffautos, was ja der Traum auch mancher Leute ist, dann bräuchte ich etwa 1000 Terawattstunden. Dann hätten wir schon mal sieben, sieben Promille des Problems erledigt. Ja. Ähm, also das ist, ähm, das ist eine Sache, die, ähm, muss man sich genau anschauen. Ähm, natürlich wäre es wünschenswert, aber wenn man sich mal mit Windparkbetreibern unterhält, dann sagen die, naja, im Augenblick äh, haben sie bei diesen fluktuierenden Bedingungen, die halt so ein Windpark erzeugt, haben sie keine besonders guten Wirkungsgrade in dem Elektrolyseur. Das heißt, wenn der mit 50, 60 Prozent Wirkungsgrad läuft, dann sind die schon mal sehr happy. Ja, das heißt also, die Hälfte der Energie geht da schon mal flöten. Und dann habe ich, hab ich den Wasserstoff. Ähm, den Wasserstoff könnte man, ähnlich wie, wie man es jetzt mit Erdgas macht, in, in solchen Salzkavernen speichern. Das wird eigentlich schon seit Jahrzehnten erfolgreich geübt bei den Ölfirmen. Da gibt es das Konopco Terminal in Texas, wo man schon seit 30 Jahren sowas macht. Ähm, das ist handelbar. Das hat einen geringen Fußabdruck an der Oberfläche. Alles gut. Aber ich muss den... den äh, den Wasserstoff erzeugen und ich brauche dann hinterher auch wieder die, ähm, die Generatorenkapazität äh, in Form von Brennstoffzellen. Das müssen große Brennstoffzellen sein, sehr große Brennstoffzellen, um dann das Ganze rückzuverstromen. Das kann man im Prinzip machen. Ähm, also wenn ich eine Salzkaverne mir nehme, das ist ja so ein Hohlraum, der ist 300 Meter hoch, kann ich zweimal das Ulmer Münster reinstellen, ist 50 Meter im Durchmesser. Dann kann ich das gesamte Tenet-Netz in Deutschland kann ich für zwei bis drei Wochen puffern. Und das ist, das ist ein Wort. Das wäre möglich im Sinne von der Saisonalspeicherung zum Beispiel.
2: Vielleicht von meiner Seite noch zur Ergänzung, die Elektroautos haben die meisten immer noch nicht auf dem Schirm. Also wir schauen halt immer noch auf die stationären Speicher. Wir haben jetzt derzeit in Deutschland so eine halbe Million Elektroautos ungefähr am Netz, reine Elektroautos. Dann kommen natürlich noch die Plug-in-Hybride hinzu, die würde ich aber nicht zählen. Und wenn man jetzt einfach mal unterstellt, dass alle Autos gleichzeitig mit 3,7 kW geladen werden, was also bei jedem Auto ja mindestens möglich ist, dann haben wir zwei Gigawatt an Ladeleistung. Also das heißt, das ist schon mal irgendwie gigantisch. Das heißt, und diese Batteriekapazität ist ja sowieso da und äh, die moderneren Elektroautos erreichen auch Reichweiten, wo die Batterie zum Teil länger lebt als das Auto. Also Toyota gibt auf ein Auto eine Million Kilometer an Garantie für die Batterie. Das heißt also, da kann man die Batterie halt auch mitnutzen für die Netzstabilisierung, also das heißt, äh, gesteuertes Laden erstmal und natürlich dann auch wieder äh, dann auch Rückspeisung ins Netz. Das muss man dringend auf den Weg machen, weil die Kapazitäten, die sind ja gigantisch, die sind um Größenordnung größer, was wir an Heimspeicher oder Speicher momentan verbaut haben und die stehen halt einfach dumm 21, 22, 23 Stunden am Tag rum und werden nicht genutzt. Und das ist ja wirklich Verschenken von Kapital, das muss dringend auch mit einbezogen werden, weil äh, wenn wir da den Markt weiter hochfahren, das sind jetzt schon große Kapazitäten und die werden in zwei, drei Jahren wirklich so groß sein, dass die Energiewirtschaft so relevant sind, dass wir es uns eigentlich gar nicht leisten können, das zu verschenken.
3: Also, also man, man, muss vielleicht, man muss vielleicht dann auch überlegen, ähm, welche Marge des gesamten Speichers äh, dann reversibel genutzt wird. Ähm, es wird wohl nicht so sein, dass einer seine 70 oder 80 Kilowattstunden, die er da drin hat, komplett dann leer laufen lässt und, und, und ins Netz stellt, weil er will ja am nächsten Morgen auch fahren. Aber ich glaube, so 10, 15 Kilowattstunden pro Speicher kann man, also würde ich mir persönlich äh, vorstellen können, wenn, wenn ich das so machen würde.
0: Herr Quaschning, Herr Fichtner hat es gerade schon angesprochen, die Heimspeicher. Ihre Kollegin Professor Claudia Kempfert ist ja ein großer Fan von dezentralen Speicherlösungen. Also gerade diesen Heimspeichern, die sich mittlerweile viele in den Keller stellen oder immer mehr Menschen in den Keller stellen. Ähm, wie ist das denn aus Ihrer Sicht? Wie beurteilen Sie das? Wie kommen wir denn schneller zum Ziel mit so großen Batteriespeicherkraftwerken oder eher diesen kleinen Heimspeichern?
2: Ja, wir werden beides brauchen, denke ich mal. Also wir müssen natürlich schauen, wir werden äh, künftig die Solarenergie sehr, sehr stark ausbauen. Wenn wir dann also 400 Gigawatt, das ist das Ausbauziel der Bundesregierung, wenn wir das haben und wirklich die Sonne im Frühjahr in Deutschland scheint, dann äh, werden wir überall an allen Ecken und Enden viel zu viel Strom haben. Dann ist natürlich gut, wenn der Strom vor Ort bleibt und nicht transportiert werden muss. Deswegen machen natürlich diese dezentralen äh, Systeme Sinn. Die werden heute noch nicht immer ganz netzdienlich eingesetzt. Also da muss man auch gucken, dass man das so regelt, dass die dann auch wirklich in dem Fall der, des größten Problems auch den größten Nutzen dann entwickeln. Gesteuertes Laden, da hatten wir schon Forschungsprojekte dazu. Einige Hersteller machen das, aber das äh, rechnet sich halt nicht unbedingt für, für den Speicherhersteller und auch für den Betreiber und deswegen muss man da die Rahmenbedingungen anpassen. Dann kann man da einiges machen. Aber wir werden natürlich auch die zentralen äh, Aufgaben haben oder zum Beispiel auch ähm, Leitungsausbau. Der geht ja in Deutschland nicht sehr gut voran man denkt immer, naja, man muss alle Leitungen bauen. Die Leitungen werden, aber es gibt keine Leitung in Deutschland, die 8.760 Stunden im Jahr ausgelastet ist. Das heißt, da kann ich natürlich auch mit Batterien einiges machen. Dann stelle ich einfach an, am Start und Ende der Leitung eine Batterie hin und kann den Strom dann zwischenpuffern. Das werden dann wieder größere zentrale Systeme sein. Also da wird einiges passieren. Ich denke, wir werden beide Anwendungen sehen und auch
3: beide Anwendungen brauchen. Auf jeden Fall. Also wir, wir müssen die Sachen zusammenführen und, und die lokalen äh, die lokale Situation das kann sich ja jeder auch nochmal mal zurechtbasteln wenn 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 die wenn die Anwendungen oder wenn die Speichermöglichkeiten tatsächlich bidirektional sind dann kann man ja, kann, kann einer ja auch sagen naja ja gut ähm, ich nehme ich nehme nehm mein Auto als 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 äh, Energieversorger für den Haushalt ja ähm, so kann man sich das auch im Extremfall vorstellen aber ich glaube das es schon langsam durchsickert es gibt Jetzt, ich habe es gerade kürzlich gelesen, da gibt es, ich glaube, von der Naturstrom AG gibt es so den ersten Solarpark, der ist gekoppelt mit einem Batteriecontainer und die machen dann praktisch die Pufferung über weiß nicht, einen Tag weg oder einen halben Tag ähm, äh, für eine Gemeinde von zweieinhalbtausend äh, Haushalten. Ja. Und, ähm, ich ich denke, dass wir sowas noch öfter sehen werden.
1: Eine Frage ist bei mir jetzt noch übergeblieben, Herr Quasching, Sie haben gerade ähm, sozusagen von ähm, der Position dieser Batterien äh, gesprochen. Herr Fichtner, ähm, wie oder wo müssen diese großen Batteriekraftwerke denn eigentlich stehen? Kann man die auch irgendwo völlig in die Peripherie hinstellen oder ist das immer wichtig, dass die direkt am Stromerzeuger sozusagen ähm, stellen? Wie, gerade über Netze gesprochen, wie wichtig ist das, dass wir sozusagen auch vor Ort den Strom speichern?
3: Na, der Herr Quaschning hat es ja schon gesagt. Äh, also wenn wir wenn wir irgendwelche äh, umständlich geführten Leitungen vermeiden können, dann sollten wir das tun. Ähm, das heißt, es wird äh, irgendwie eine, eine Optimalsituation geben zwischen Erzeugung und Verbrauch. Und irgendwo da sollte dann die Batterie platziert werden. Wobei es natürlich auch immer so einen Standortvorteil gibt, wenn man ein bestehendes Gebäude nutzen kann, so wie jetzt die Kalifornier. Oder es wird jetzt, glaube ich, auch in Ludwigshafen so ein Speicherkraftwerk eingerichtet, wo wir mit, ich glaube, es ist eine Kombination aus Batterie- und Gaskraftwerk in dem Fall, ähm, wo man, wo man da einfach die vorhandene Infrastruktur, die praktisch aus der, aus der klassischen Vernetzung hier in Deutschland noch stammt, äh, die mit Vorteilen nutzt, ohne dass man da jetzt zusätzlich irgendwas groß aufbauen muss.
0: Herr Quaschning, äh mir stellt sich jetzt noch die Frage mit den regulatorischen Hürden so ein bisschen. Also wir kennen das von den Heimspeichern, da sind die ja definitiv auch noch vorhanden. Ist das denn bei Batteriespeicherkraftwerken ähnlich? Gibt es da auch diese Hürden? Liegt es vielleicht auch daran so ein bisschen, dass ja, dass sie so ja nur langsam wirklich äh, auch auf den Markt kommen oder sich ausbreiten?
2: Ja, es ist ja erstmal die Frage der, der Ökonomie wahrscheinlich auch eine gewesen in den letzten Jahren. Das heißt, ein Batteriespeicher, der rechnet sich ja nur, dass ich den Strom günstig einkaufe und dann zu, zu Hochpreisen wieder teuer verkaufen kann. Ich kann noch ein bisschen Regelleistung machen. Klar, da kann ich auch was mit verdienen. Und in der Kombination muss ich der Speicher rechnen. Es gab einige Projekte, die ohne Förderung auch wirtschaftlich schon errichtet wurden, aber relativ wenige, also in Gebieten, wo halt einfach die Netze zu schwach wären, wo man irgendwie Netzausbau hat, vermeiden können. Da rechnet es dann aber Ansonsten, dass jetzt irgendwie alle Kraftwerksbetreiber auf die Idee kämen, einen Batteriespeicher zu bauen, das war bislang noch nicht der Fall. Wir sehen jetzt Strompreise an der Börse, die ja astronomische Höhen haben. Also zum Beispiel zu Hause kostet der Strom so zwischen 30 und 35 Cent die Kilowattstunde. Wir sehen teilweise Strom, also Preise an der Strombörse von 40, 50 Cent, also teurer als das, was zu Hause derzeit verkauft wird. Das ist natürlich, also wenn wir jetzt einen Batteriespeicher hätte und zu diesen Preisen dann den Strom verkaufen kann und wenn dann mal äh, viel Wind weht, für null einkaufen kann, da äh, würde sich auch jeder Speicher rechnen. Und dann haben wir regulatorisch natürlich noch auch gewisse Probleme. EEG-Umlage, die musste lange Zeit doppelt gezahlt werden beim Ein- und Ausspeichern. Das hat natürlich auch viele Projekte nicht gerade wirtschaftlich gemacht. Ähm, die fällt ja jetzt weg, also wird jetzt entsprechend besser, und ich denke, dass deswegen auch einfach die, die Rahmenbedingungen für Batteriespeicher deutlich verbessert worden sind. Also erstmal die Ökonomie hat sich verbessert, bei den Rahmenbedingungen verbessert sich ein bisschen was. Ansonsten ist es in Deutschland allerdings trotzdem schwer, für kleine Akteure in den Markt zu kommen. Für größere ist das, denke ich mal, kein Thema, da guckt man einfach aufs Preisschild. Aber für die kleineren Akteure sind die Hürden in Deutschland immer relativ hoch und die sollte man noch weiter absenken, weil je mehr Akteure auf dem Markt sind, desto mehr Wettbewerb haben wir und desto besser ist es dann natürlich am Ende für den Preis.
1: Kommen wir jetzt mal zum Thema saisonale Langzeitspeicherung. Das wäre natürlich ein ganz, ganz tolles Ziel, wenn man im Winter den äh, Strom abrufen könnte, den man im Sommer vielleicht ähm, über eine PV-Anlage ähm, sozusagen gewinnt. Ähm, können die Lithium-Ionen-Kraftwerke das denn überhaupt eigentlich leisten heutzutage, Herr Fichtner? Und wie lange lässt sich dieser Strom in den Kraftwerken dort speichern oder ist da eine gewisse Selbstentladung beispielsweise zu sehen?
3: Also Selbstentladung, das war mal. Ähm, ansonsten ähm, stelle ich auch immer wieder fest, dass eigentlich gedacht wird in Konzepten, ähm, die wir aus den 60ern bis 80er Jahren kennen. Ja, ähm, Da ist dann ganz klar, da muss irgendwie so wie jetzt der Erdgasspeicher muss es halt im Winter Öl und Gasreserven Äquivalente geben und alles bleibt so wie es ist jetzt ist es aber so ich meine die die Erneuerbaren die fluktuieren und man kann für jede Stelle auf der Erde kann man messen und auch modellieren was zu erwarten ist über einen bestimmten Zeitraum und man kann auch hergehen und kann sagen, wir haben bei einer bestimmten Überkapazität in der Erzeugung die Möglichkeit mit einer gewissen Überkapazität in der Speicherung äh, den maximal zu erwartenden Zeitraum einer Dunkelflaute von das liegt irgendwo zwischen maximal 35 bis 70 80 Stunden, den man überbrücken müsste. Äh, und das, das kann man modellieren, so dass man also nicht unbedingt hergehen muss und muss das Konzept, wie man es bisher kennt, auch in der Zukunft so weiter treiben. Es ist so, dass die Fluktuation da ist, aber es gibt auch einen Mittelwert. Und, und dieser Mittelwert in dieser Fluktuation kann erreicht werden, wenn man, ich sag mal, die den, den Zeit, die Zeitspanne entsprechend hat, die man überbrücken muss. Und eigentlich müssen wir nur in Anführungszeichen diese Zeitspanne überbrücken. Und das ist was, was dann ins Spiel kommt, wenn die Speicherkosten nochmal deutlich gesunken sind und da erwarte ich nochmal einiges, weil wir hier und da so Rauchzeichen am Horizont sehen, was die Kosten angeht und, und natürlich, wenn auch die Gestehungskosten für die für, für ja, Photovoltaik, vielleicht auch Windenergie, ich glaube die Photovoltaik hat da noch mehr Dynamik, wenn das auch noch mal weiter sinkt. Dann ist das kostenmäßig darstellbar und es ist auch machbar.
1: Wir haben hier im letzten Podcast ähm, über Redox-Flow-Batterien gesprochen und da war so der gemeinsame Konsens, dass im Prinzip für den Energiemarkt äh, es keinen Markt gibt, sondern dass Redox-Flow-Batterien im Zweifelsfall auch in den Regelfrequenzmarkt sozusagen ähm, einsteigen würden, wenn die dann äh, öfter stehen würden. Herr Quaschling, sehen Sie das ähnlich, dass ähm, der Markt für großformatige Lithium-Ionen-Batteriespeicherkraftwerke noch schwierig sind? Oder was genau müsste sich jetzt daran ändern, dass wir da mehr Kraftwerke sehen?
2: Naja, die Kosten entscheiden für den Markt. Das muss man ja ganz einfach sehen. Also das heißt, die Batterie, die hatte ich ja vorhin schon gesagt, die finanziert sich über das Delta von dem äh, Strom, den ich günstig einkaufe und teuer verkaufe. Momentan ist es ganz interessant. Ähm, aber bei wir hatten jetzt auch die Frage jetzt nochmal mit der Langzeitstromspeicherung. Nicht? Also das heißt, je länger ich speichere, desto weniger Zyklen kann ich ja mit einer Batterie fahren. Wenn ich jetzt täglich B und entlade, dann habe ich halt meine 300 Zyklen im Jahr. Dann werden die Batteriekosten halt auf die Anzahl der Zyklen umgelegt. Ja. Wenn ich jetzt, sage ich mal, ein, es gibt ja dann ja, wirklich dann auch so Situationen, Tiefdruck äh, oder so ein Hochdruckgebiet, Inversionswetterlage, wo wir also wenig Sonne haben und auch wenig Wind, die hält, da, also ist dann nie die Situation, was immer gesagt, Dunkelflaute, den Begriff, muss man immer schauen, das heißt ja immer, dass dunkel und gar kein Wind da ist, also das haben wir nicht, aber es gibt durchaus Situationen, wo wir zwei Wochen zu wenig Sonne und Wind haben. Das heißt, wir müssen dann schon recht lange äh, Sachen überbrücken und da wird es Speicher geben die einmal im Sommer aufgeladen werden und einmal im Winter für diesen Zeitraum halt entladen werden. Und dann habe ich eine, einen Zyklus, den ich damit fahre. Und dann ist die ist der Speicher natürlich 300 Mal so teuer, als wenn ich ihn täglich be- und entlade. Und dann äh, rechnet sich halt irgendwann eine Batterie nicht mehr, weil dann diese eine Kilowattstunde, die ich versuche, bis zum letzten Rest zu speichern, dann halt so teuer wird. Und da ist Wasserstoff halt äh, besser. Wasserstoff ist pro Kilowattstunde deutlich teurer. Aber äh, da ist dann egal. Also, ja gut, Elektrolyseurkosten habe ich auch, aber da habe ich jetzt ein besseres Verhältnis von, von den Zyklenzahlen und deswegen glaube ich, für diese allerletzte Kilowattstunde werden wir auf die Gasspeicherung gehen und dann für die, für, die, für die Kurzzeitspeicherung. Kurzzeit ist immer relativ, also für bis ein, zwei Tage, denke ich mal, Batterien und länger wird es aus wirtschaftlichen Gründen dann halt entsprechend anders sein. Und ja, der Markt wird es entscheiden und da, ja, alles, was wir jetzt reden, ist komplett überholt. Also wenn wir jetzt einfach uns im September unterhalten hätten letzten Jahres, dann hätten wir noch über die aktuellen Preise von Strom und Strombörse uns unterhalten können. Die haben sich jetzt teilweise verzehnfacht und die Deltas auch. Die Frage ist, bleibt das so? Und ich glaube, dass halt alle, wenn ich jetzt einen Batteriespeicher kaufe, dann investiere ich mal mindestens für 10, 15 Jahre, das heißt, ich kann natürlich jetzt nicht auf irgendwie eine Situation, die durch den Ukraine-Krieg geschuldet ist, jetzt erstmal eine Speicherfinanzierung machen. Ich glaube, da wäre es ganz wichtig, dass es zumindest mal, also ich denke mal, in der aktuellen Situation würden sich auch Speicher rechnen, aber kein Investor würde sich trauen, die jetzt zu bauen. Ich glaube, da brauchen wir einfach so ein Förderprogramm, was also als Fallback-Lösung ist. Wenn wenn die Situation sich in den Strombörsen wieder so verschlechtert, dass der Speicher sich nicht rechnet, dass es dann irgendwelche Zuschüsse oder sowas gäbe, da muss das Wirtschaftsministerium mal kreativ sein. Und dann, glaube ich, werden wir auch massives Durchstarten der Speicher sehen.
0: Herr Fechner, kommen wir mal zum Thema Sicherheit. Wir haben ja in dem Podcast schon oft über die Sicherheit von Lithium-Ionen-Batterien gesprochen. Die sind natürlich an sich sicher, aber es gibt trotzdem ja auch in seltenen Fällen immer mal wieder Zwischenfälle. Ähm, dass die durchgehen und so weiter und auch in Brand geraten. Jetzt bei solchen riesigen Batteriekraftwerken mit solchen Ausmaßen, Dimensionen, wie ist das da? Gibt es da spezielle Sicherheitsvorkehrungen oder wie wird da für die Sicherheit gesorgt?
3: Ja, da wird erstmal dafür gesorgt, dass von außen keiner reinkommt. Ähm, aber das ist noch die einfachere Übung. Wenn ich ähm, wenn ich viele Batteriepacks nebeneinander stehen habe, ähm, dann müsste ich die praktisch ähm, entweder von ihrer Batteriechemie und von ihrem Design so aufbauen, dass äh, ein benachbartes Batteriepack nicht automatisch durchgeht, wenn 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 es nebendran heiß wird. Ähm, das ist in Sicht, sage ich mal. Ja, ähm, Da gibt es ähm, gibt es eben den Fall, dass die klassischen Schichtstrukturen, die wir im Augenblick im Pluspol der Batterie verwenden, dass die bei erhöhter Temperatur Sauerstoff abspalten und dadurch den diese Oxidation äh, des, des organischen Elektrolyten beschleunigen, so dass das Ding dann heiß wird und äh, praktisch verbrennt. Ähm, das äh, wird abgeschaltet dadurch, dass man andere Materialien verwendet, die das Verhalten eben nicht mehr zeigen. Sodass man vielleicht immer noch einen Brand hat, der dann aber eher lokalisierbar ist. Und das ist auch zu erwarten bei einer ganz neuen Technologie, die jetzt gerade äh, am Hochkommen ist. Ähm, das ist der Ersatz der Lithium-Ionen-Batterie durch Natrium-Ionen-Batterien. Ja, die haben äh, im Augenblick noch, noch geringere Speicherkapazitäten, aber nicht so dramatisch geringer und haben aber eine Reihe von anderen Vorteilen, äh, insbesondere auch Kosten und Sicherheit. Also ich erwarte da, dass das sich einfach noch deutlich verbessern wird.
1: Doch, gehen Sie doch mal ganz kurz drauf ein. Also wenn wenn Sie jetzt einen ENBW-Menschen hier sitzen haben, wäre ein natrium ionen batterie für die denkbar? oder?
3: Wenn ich jetzt mit einem ENBW-Vertreter hier sitzen hätte, würde ich sagen, schauen Sie bitte nach Nordchina. Da steht der erste Container mit einer 1 Megawattstunden Natrium-Ionen-Batterie. Es geht. <lacht> also die, die Sache ist weiter, als vielleicht mancher denkt. Die wurde 2020 schon von der Firma Ferradian in Europa auf den Markt gebracht. Allerdings mit einem Vanadium-basierten Pluspol, das ist jetzt nicht die nachhaltigste Variante, ich glaube, der Paukenschlag kam jetzt eher im Frühjahr letzten Jahres als CATL, das ist immerhin der weltgrößte Batteriehersteller, angekündigt hat, in die Massenproduktion von Natrium-Ionen-Batterien zu gehen, auf der Basis von preußisch -Blau im, in der, im Pluspol. preußisch -Blau ist Eisen mit ein bisschen organischen Gruppen mit drin. Das ist ein, das erste industrielle Pigment überhaupt, das, kann man sich in Kaffee rühren. Also das ist äh, ungiftig, es ist unglaublich billig und es ist leicht darstellbar. Ähm, was haben Sie vor damit? Äh, Sie haben vor damit, als erstes mal die Bleibatterie zu ersetzen. Das ist vielen Leuten nicht bekannt, aber die die Bleibatterie ist immer noch der weltgrößte Batteriemarkt. Es ist größer als die Lithium-Ionen-Batterie. Ähm, dann wollen Sie in den Stationärbereich rein und sie wollen auch in den Fahrzeugbereich rein. Und zwar aufgrund der Tatsache, dass dass die Natrium-Ionen-Batterie hat, im Vergleich zu den anderen äh, Batteriechemien jetzt mit der sogenannten NNC-Material, bei Lithium oder Eisenphosphat, äh, die haben bei minus 20 Grad noch 60 oder 70 Prozent Kapazität, das merkt jeder, der im Winter fährt. Die Natrium-Ionen-Batterie hat 90 Prozent, das heißt, sie waren da praktisch verlustfrei und sie können vor allem auch in der Kälte schnell laden. Äh, gleichzeitig sind die Wärmetönungen geringer, das heißt, sie brauchen geringeren äh, äh, Temperieraufwand, Kühlung und so weiter. Es sind viele Dinge. Besser als bei der Lithium-Ionen-Batterie, nur die Speicherkapazität, die ist noch äh, schwächer und auch die Lebensdauer ist noch nicht so gut. Aber ich würde mal sagen, wenn wir in den Bereich kommen von, ich sag mal, von den eher nachhaltigen Varianten von der Lithium-Ionen-Batterie, die gibt es ja auch, dann gibt es ganz einen Systemwechsel. Weil die Natrium-Ionen-Batterie dann keine Nachteile mehr hat gegenüber dem nachhaltigen Counterpart bei der Lithium-Ionen-Batterie hat aber die ganzen Vorteile inklusive dem Preis, also CATL behauptet, ist noch nicht bewiesen, aber behauptet, die würde nur noch die Hälfte kosten mit der Lithium-Ionen-Batterie. Und wenn das der Fall ist, das ist ein Game-Changer, dann, dann, dann purzeln einige Dinge, weil, weil auf einmal ganz andere Dinge projektierbar sind und machbar, als es bisher der Fall war.
1: Eine Sache, da können Sie gerne noch mal drauf eingehen. Jetzt haben wir den Unterschied gemacht, Energiemarkt und Regelfrequenzmarkt. Unterschied ist wahrscheinlich, dass man keine Vollzyklen bei diesen Batteriespeicherkraftwerken hat. Das macht natürlich auch was mit der Lebensdauer dieser Batterien, oder?
3: Ja, es wirkt sich aber nicht nachteilig aus. Die, die Batterie wird am meisten gestresst, gestresst wenn sie entweder voll geladen ist oder voll entladen ja Weil dann eine der beiden Pole äh, leer läuft an Lithium zum Beispiel und, und dann, dann sind diese Speicherstrukturen, die werden dann ein bisschen instabil und können teilweise kollabieren, das mögen die nicht so. Deshalb soll man am besten zwischen 10 und 90 oder 20 und 80 Prozent zyklieren. Dann hat sie die, die, die längste Laufzeit. Das heißt, wenn man irgendwo zwischen 40 und 60 oder 30 und 70 Prozent hin und her swappt, äh, das macht der Batterie gar nichts
0: Herr Quascheming, mich würde jetzt nochmal der Wirkungsgrad äh, von den Batteriespeicherkraftwerken interessieren. Wie ist das gegenüber Druckluft- oder Pumpspeichern?
2: Ja, besser. Ne? Also bei Batterien, ähm, da hat man also gerade die, die äh, neueren Batterien, also äh, Lithium-Ionen, die haben ja wirklich sehr, sehr gute Wirkungsgrade. Da kommt die Leistungselektronik noch dazu. Pumpspeicherkraftwerke liegt man so bei 70, 80. Die toppt man auf alle Fälle mit einem guten Batteriesystem. Und Druckluft ist dann nur deutlich schlechter. Also es gibt einen Druckluftspeicher in Hundtorf. das ist von E.ON, so eine Anlage aus den 60er Jahren. Die läuft aber eher so als, als Gaseinsparanlage so ein bisschen. Also da wird dann einfach Luft auf Druck gebracht und wenn dann mal Strommangel ist, dann lässt man die, Luft, die Druckluft in eine Gasturbine, muss aber dann Gas nachfeuern, damit die nicht einfriert. Spart aber ein bisschen Gas ein, da kommt man auf Wirkungsgrade round about 50 Prozent. Ähm, da ist die Idee jetzt bei Druckluft noch, dass man die Wärme zwischenspeichert, dann käme man auch vielleicht so auf 70 Prozent, aber das sind alles Sachen, wo die Batterie locker mithalten kann oder besser, auf alle Fälle eher besser ist, ja.
3: Also vielleicht zu dem Druckluftspeicher, das, das geistert ja auch immer wieder rum. Ähm, also man kann ja ausrechnen, was man bekommen würde, wenn man jetzt zum Beispiel so eine große Salzkaverne äh, entweder als Wasserstoffspeicher oder als Druckluftspeicher verwendet. Und man kann in so eine Salzkaverne, die ist 1000 Meter unter der Erde, kann man 1000 Bar draufdrücken. Ja, das, das geht. Ähm, das kann man machen. Dann kriege ich, ich glaube, für die, für den Fall des Druckluft der Verwendung als Druckluftspeicher kriege ich 20 Megawattstunden da rein und im, im Falle von einem Wasserstoff irgendwie 600 Megawattstunden. Nur mal so als Vergleich. Und dann ist es nicht so, dass man die Wärme, ähm, die da bei der Kompression entsteht, zwischenspeichern kann, sondern man muss sie zwischenspeichern. Weil wenn ich von ein paar hundert Bar äh, in der in Turbine gehe und entspanne die ja, dann Joule thompson effekt das Ding friert ein, ja, es kühlt sich ab, äh, man muss die erhitzen, äh, den, 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 den Gasstrom, den komprimierten und das kann man eigentlich sinnvoll nur machen, indem man dann nochmal einen Wärmespeicher nebendran stehen hat und der muss gewaltig sein, ja, weil das ist eine, eine große Wärmemenge, äh, die man dafür braucht, ich sehe das eher als Nachteil, ehrlich gesagt, ja.
1: Dann kommen wir jetzt mal zu sprechen auf Batterie-Management-Systeme. Herr Quaschning, wir haben hier äh, im letzten Jahr ein Erklärvideo über Heimspeicher gemacht. Und ein Teil dieses Videos ging über äh, künstliche Intelligenz innerhalb dieses Heimspeichers, der quasi oder die voraussagt, äh, wie sich der Preis sozusagen für Strom verhält. Sie haben es vorhin gesagt, am besten Falle soll natürlich die Batterie zu niedrigen Preisen kaufen und zu äh, höheren Preisen verkaufen. Und das gestützt mit einer Intelligenz, Intell Intelligenten, ähm, ja, Computersoftware, die vielleicht voraussagt, ähm, wie sich der Strompreis verhält. Jetzt gibt es erste Startups, die sich da in dem Bereich ausbreiten. Was sind da so die letzten News? Gibt es tatsächlich jetzt schon Heimspeicher, Batterien generell, die eben mit einer KI ähm, das leisten können?
2: Puh. Also erstmal die Frage, kann ich davon profitieren? Also man muss einfach schauen. Also als ich habe als Einfall als normaler Stromkunde habe ich ja einen Flatrate-Tarif, das heißt, ich zahle für jede Kilowattstunde, egal was es an der Strombörse kostet, das Gleiche. Das heißt, damit ich erstmal einen Vorteil davon habe, müsste ja der Strompreis erstmal durchgereicht werden, dass ich also ähnlich wie an der Strombörse schwankende Strompreise habe. Und dann wäre es natürlich für mich interessant, die Batterie dann zu laden wenn der Strom also ja, entsprechend vom Preis her passt und dann, wenn der Strom sehr teuer ist, dass ich mich dann aus meiner Batterie versorge. Das äh, funktioniert derzeit aber nur im größeren gewerblichen Bereich. Ja, also, ähm also im sehr großen gewerblichen Bereich, muss man sagen. Also auch der Bäckereibetrieb ist da noch außen vor. Das heißt, da muss man die Rahmenbedingungen erstmal schnell ändern. Dann weiß ich aber gar nicht, ob man da unbedingt um KI dafür braucht. Also es gibt ja an der Strombörse gibt einen Day-Ahead-Preis. Also ich weiß heute schon, was morgen der Strompreis in etwa kostet. Das ist dann, äh, gibt es leichte Abweichungen dann, äh, dann noch bei dem aktuellen Strompreis. Aber ähm, es gibt ja sehr gute Prognosen für Sonne und Wind. Die Lastgänge sind auch bekannt. Also insofern äh, weiß ich nicht, ob man da was verkauft, was sowieso schon irgendwie gang und gäbe ist. Weil äh, über den Strompreis von der EX-Strombörse, den, den Day-Ahead-Preis kann ich auch schon relativ viel gut abhalten, den kann ich abrufen, einfach äh, online und das würde ich erstmal als, als Steuersignal nehmen. Kann man natürlich versuchen, alles noch ein bisschen zu optimieren, dass man da noch ein bisschen was rauskitzelt, aber äh, ich denke, das Wichtigste ist erstmal die Preissignale durchzureichen, weil sonst kann ich so viel entwickeln, wie ich will. Wenn ich dann halt meine 30 Cent pro Kilowattstunde halt Flatrate habe, dann nutzt mir das alles hinten und vorne halt nichts.
1: Eigentlich total schade, dass man den Privatverbraucher mit seinem Heimspeicher dort nicht an diesen Markt lässt, weil je mehr Akteure man an diesen Markt hat, desto eher ist doch da Stabilität in der Netzfrequenz, oder?
2: Ja, vor allen Dingen, das hatte ich ja schon vorhin gesagt, wir werden ja in wenigen Jahren in der Situation sein, dass wir im Solar-Windstrom teilweise ertrinken und in anderen Zeiten auch nicht und wenn wir das so lassen, werden wir einfach Probleme haben. Natürlich, also Beispiel Elektroauto. Ja, das ist erstmal eine sehr, sehr große Last. Wenn ich da nach Hause komme, stöpsle ich das Auto an und wenn da keinerlei Intelligenz drin ist, dann fangen alle zwischen 18 und 20 Uhr an zu laden. Das sorgt dann eher für Probleme als für, für Nutzen. Und wenn ich das halt mit Intelligenz anstöpsle und der sagt, okay, ich, ich, das System weiß, da, da ist KI vielleicht schon ganz gut, wenn er noch meinen Terminkalender kennt, ich will morgens um um sieben oder acht erst wieder losfahren und bis dahin darf das System mit der Batterie machen, was es will. Also das wird natürlich dann schon spannend. Dann wartet es halt und weiß, okay, nachts um drei fängt der Wind an und äh, dann kann ich günstig laden und dann wird natürlich dann ein Schuh draus. Aber dann muss man das auf alle Fälle durchladen, weil sonst äh, glaube ich nicht. Also wenn wir diese Preissignale nicht in den nächsten fünf Jahren oder drei Jahren an die Verbraucherinnen und Verbraucher durchleiten, wird es schwierig werden, das System stabil zu halten, weil wir kriegen ganz viele Elektroautos, die zu irgendwelchen Zeiten ins Netz gehen, wo ich sie nicht gebrauchen kann. Und wir kriegen ganz viel Solar- und Winderzeugung, die dann Solar- und Windstrom erzeugt, wenn wir ihn auch nicht unbedingt brauchen. Und das muss man matchen und zusammenführen. Und das kann man äh, am besten einfach über ein sehr gutes Preissignal machen. Also ich meine, man muss ja überlegen, wir haben an der Strombörse, wir hatten jetzt den günstigsten Preis äh, in den letzten vier Wochen, der war bei 0 Cent. Das heißt also, da hätte man praktisch ein Elektroauto umsonst laden können, wo Durchleitungsgebühren muss man dann noch zahlen. Und der teuerste Preis war irgendwie 40, 50 Cent pro Kilowattstunde. Da wäre dann das Elektroautoladen irgendwo im Bereich von ja Richtung 50 Euro oder sowas. Und wenn ich dann die Wahl habe, für fünf oder für 50 mein Auto voll zu machen, da werden sehr, sehr viele natürlich mitmachen. Und äh, ich glaube, das muss man möglichst schnell durchleiten. Und dann haben wir einen Riesengewinn, äh, ohne dass wir Speicher machen können. Alleine über dieses gesteuerte Laden. Und wenn wir dann noch Batteriesysteme in das äh, damit noch mehr integrieren, dann kriegen wir auch das System mit sehr viel Sonne und Wind sehr, sehr schnell stabil.
0: Die äh, technischen Werke Ludwigshafen haben ein Regelkraftwerk entwickelt, das aus einem Batteriespeicher und einer Gasturbine besteht. Welche Vorteile haben denn solche Kombinationen? Und sind die auch tatsächlich zukunftsträchtig aus Ihrer Sicht? <lacht>
2: Ich kenne das System noch nicht, also Batterie und Gasturbine. Man braucht sicherlich noch einen Gasspeicher dazu, weil mit der Batterie und der Gasturbine kann ich erstmal nicht so viel anfangen. Ähm das heißt, wenn es natürlich fossiles Erdgas verbrennt, dann sehe ich den den Vorteil nicht sonderlich groß. Das ist dann Gas von Putin und äh, das äh, ja der Batteriespeicher kann vielleicht ein bisschen Regelleistung und ein bisschen die, die, äh, den Wirkungsgrad der Turbine hochkitzeln, aber das ist kein zukunftsfähiges System. Wenn ich äh, natürlich noch einen Elektrolyseur daneben stelle und Wasserstoff speichere und dann sage, okay, für den Kurzzeitbereich irgendwie gehe die Batterie rein und wenn die Batterie halt leer ist, und ich immer noch Speicherbedarf habe, dann springt die Gasturbine ein. Mit dem Wasserstoff, den ich mir vorher gespeichert habe, dann wird ein Schuh raus. Das sind dann dieses Thema, die wir vielleicht künftig haben wird. Aber wie gesagt, mit einer Erdgasanlage nebendran, wenn ich das auch noch neu baue, sehe ich den Vorteil nicht, weil wir müssen ja eigentlich irgendwie möglichst gestern aus der Erdgasnutzung raus, damit wir eigentlich die Abhängigkeit von Herrn Putin dann jetzt beenden können.
1: Kommen wir zur letzten Frage. In der nächsten Folge sprechen wir hier über das Thema E-Fuels. Sie können uns. Nun eine Frage für unsere Gesprächsgäste Frau Späte und Herrn Dr. Scher mitgeben. Was interessiert Sie beim Thema E-Fuels von den Experten am meisten?
2: Spannend. Also da habe ich eine ganz klare Meinung. E-Fuels äh, wird ja als gehypt, dass man sagt, also wir können ja weiter Verbrennerautos bauen und irgendwann machen die E-Fuels es grün. Ähm, wir, äh, wir empfehlen eigentlich einen Zulassungsstopp für Benzin- und Dieselautos, weil E-Fuels sind so dermaßen ineffizient, dass es aus meiner Sicht keine wirtschaftliche Möglichkeit gibt, äh, Autos mit e fuel sinnvoll zu betreiben. Halten Sie es für sinnvoll, dass wir äh, auch nächstes äh, übernächstes Jahr noch Benzin- und Dieselautos in Deutschland verkaufen und zulassen oder nicht?
1: Herr Fichtner, Sie haben bestimmt auch noch eine Frage parat, ähm, weil Sie tatsächlich sich auch für dieses Thema begeistern können.
3: Ja, also wenn ich so ein winziges Statement vorab geben darf, ähm, es geht mir so ähnlich. Also vor allem sehe ich jetzt nicht, ähm, dass selbst, selbst, selbst wenn man jetzt die Annahme glauben würde, dass die jetzt irgendwie CO2-neutral seien, was sie dann auch nicht sind, ähm, sehe ich einfach nicht, dass wir in einer vernünftigen Zeit so viel, E-Fuels äh, hier haben werden, dass es jenseits der Anwendungen, wo wir sie höchstwahrscheinlich brauchen werden, wie Luftfahrt, vielleicht auch Schiffsverkehr, ähm, dass da irgendwas für den Verkehr übrig wäre. Äh, meine Frage ist, ähm, was glauben Sie denn, wie viel E-Fuels im Jahr 2030 in Deutschland verfügbar sein werden. Im Augenblick werden E-Fuels in Deutschland produziert. Die gesamte produzierte Menge reicht etwa aus, um einen mittleren Airbus für 20 Minuten in der Luft zu halten. Einen. Und und die Firma Bosch, äh, Porsche in Zusammenarbeit mit Siemens, die haben das derzeit größte Projekt in Patagonien gelauncht, wo man bis 2030 550 Millionen Liter pro Jahr erzeugen möchte. Das ist gut, das ist wichtig, aber es ist nur etwa ein Prozent des derzeitigen Kraftstoffbedarfs in Deutschland. Und deshalb ist die Frage, was glauben Sie, wie viel werden wir zur Verfügung haben?
0: Ja, vielen Dank für die Fragen. Die nehmen wir sehr gerne mit in die nächste Folge. Und vielen Dank Ihnen auch nochmal für Ihre Zeit, für die spannenden Ausführungen und Ihre Expertise, Herr Quaschning und Herr Fichtner. Das war's für heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben oder besser sogar Kommentare zum Thema Energiewende und Batteriespeicherkraftwerke, dann lassen Sie die uns doch gerne da auf Twitter unter Helmholtz Ulm oder Clusterpolis oder wenn Sie allgemein Fragen zu dem Podcast oder Batteriethemen haben, die Sie schon immer gerne irgendwie stellen wollten, dann können Sie uns die auch gerne per E-Mail schicken an patrick.rosen.kit.edu oder daniel.messling.kit.edu. So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht es gut. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.